Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Welcome to Facebook and our Zoom call. Bienvenidos los de Facebook y los de Zoom. We're sermononline.org. Y somos sermononline.org. And we like to start every Zoom call with a time of prayer. Y nos gusta comenzar cada reunión con un tiempo de oración. And normally we wouldn't have this on Facebook, but I decided that we do it on Facebook tonight. Y normalmente no transmitimos esta sección por Facebook, pero decidí hacerlo en esta ocasión. We all like to just open up our mics and pray and our understanding and our heavenly language. Y nos gusta abrir nuestros micrófonos, nuestras cámaras y orar en el entendimiento y en nuestro lenguaje celestial. So we'd like you on Facebook to join with us. Así que ustedes por Facebook nos gustaría que se uniese a nosotros. So Heavenly Father, tonight in the name of Jesus. Padre Celestial, esta noche en el nombre de Jesús. We thank you for being with us always. Te damos gracias porque estás con nosotros siempre. We thank you for your kingdom of God now present in the earth. Te damos gracias por el reino de Dios presente ahora en la tierra. We thank you for keeping us from all evil. Te damos gracias por librarnos de todo mal. We thank you for providing for us all things. Señor, te damos gracias porque, por suplirnos todas las cosas. And God, we lift up the meeting tonight that you will come and join and touch each one of us. Señor, y presentamos la reunión de esta noche de, que, de modo que tú te presentes y toques a cada uno de nosotros. Open the spiritual eyes of our understanding. Abre los ojos de nuestro entendimiento. And help us tonight as we come to your word that we might receive it with joy rejoicing over you. Y señora, yo esta noche a recibir tu palabra con regocijo. And we ask it in Jesus name. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. So let's all together join in prayer under the Lord and just thank God. Hallelujah. Así que unamos todos en oración delante del Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios mío, por toda la Might in the inner man, oh, give us great boldness and courage in these last days to live for you, to serve you, to stand with you, O Let your kingdom advance. Let your kingdom increase. Let your kingdom become greater and greater. Oh, yours is the power of the glory forever and ever. 
Oh, hallelujah. Oh, <laughs> Well, praise God. We thank you for being with us tonight on our Zoom call. Gloria a Dios. Le agradecemos estar con nosotros esta noche en nuestra reunión de Zoom. We give God all the glory and honor for being with you. Y le damos a Dios todo honor y gloria por estar con ustedes. And I'm going to turn it over to Pastor Wayne, who's going to be sharing with us tonight. Y voy a pasarle la parte a nuestro hermano Wayne, el cual estará compartiendo esta noche. I've been excited all day to hear the word tonight. <laughs> He estado emocionado todo el día 
por escuchar el mensaje esta noche. So I hope you have your pins and your pencils ready to take notes. Así que espero que usted tenga su libreta, su lápiz, listo para tomar notas. Amen. Pastor Wayne, we give it to you. Thank you, Pastor. You know, many of you have probably heard me say, I, I'm a high school science teacher in a Christian high school. Muchos de ustedes me han escuchado decir que soy un maestro de ciencia en una escuela superior cristiana. And recently, in one of our classes, we were studying about earthquakes and how to build buildings in earthquake zones that will be able to withstand the shaking of an earthquake. Y recientemente estábamos discutiendo los terremotos y cómo construir edificios en zonas de terremotos para que puedan resistir. And they went through these different uh, engineering techniques. I won't go into all of that. Y eh, repasamos diversas técnicas de ingeniería, las cuales no voy a repasar ahora. But it blessed me when I read Still, the most effective way is to dig down to bedrock and build your house on the rock. Y me trajo una gran bendición el saber que la mejor forma continúa siendo profundizar hasta establecer el edificio en una base sólida de roca. Listen to me carefully tonight before we begin our study. Escúcheme con cuidado esta noche antes de comenzar nuestro estudio. God promises in these last days there are going to be earthquakes. Y Dios prometió que en estos últimos días va a haber terremotos. Not just the physical ones. No solamente los físicos. He says he's going to shake all things that can be shaken. Él dice que él va a conmover todo aquello que puede ser conmovido. That's why you and I have to be rooted and grounded in Christ. Es por eso que tú y yo debemos estar eh, arraig arraigados y establecidos en Dios. Not your pastor, not your favorite preacher in Christ. No en tu pastor, no en tu predicador favorito, sino en Cristo. Jesus said, I will build my church on this rock. Jesús dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Let's pray once again. Oremos una vez más. Father, I thank you for that promise. Padre, te doy gracias por esa promesa. That there is a foundation, there is a solid rock, and his name is Jesus Christ. Que hay un fundamento, que hay una roca sólida cuyo nombre es Jesucristo. There's no other foundation that has been laid. No hay otro fundamento que haya sido establecido. And you're inviting us to build our lives on the rock, on Jesus Christ. Y tú nos has llamado a establecer nuestras vidas en la roca, en Jesucristo. Help us, Lord, in these last days when you've promised that everything's going to shake. Y ayúdanos, Señor, en estos últimos días donde tú prometes que todo va a ser conmovido. Help us to have our eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. Ayúdanos, Señor, a permanecer con la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a tener nuestras raíces profundas en la palabra de Dios. Trusting in you, the living God. Confiando en ti, el Dios vivo. We give you praise and honor and glory tonight in Jesus' name. Queremos alabanza, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, we're going to start what will probably be a two-week little series y vamos a comenzar lo que probablemente sea una miniserie de dos semanas 
And the title of this message el título de ese mensaje is If we suffer with him, we will reign with him. El mensaje es, si sufrimos con él, reinaremos con él. If we suffer with him, we will reign with him. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Most of us, when we hear the word suffering, la mayoría de nosotros cuando escuchamos esa palabra, sufrir, it immediately brings negative feelings. Inmediatamente trae sentimientos negativos. We want to run and get as far away from suffering as possible. Queremos correr y alejarnos lo más posible del sufrimiento. And if you were with us last week for the New Year's Day service, it was quite interesting. Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada en nuestro servicio de Año Nuevo, fue muy interesante. The Holy Spirit seemed to be speaking very clearly that hard times, harder times are ahead. Y el Espíritu Santo eh, habla claramente que tiempos más difíciles nos aguardan. Now, in the natural, that would not be something that we would be, you know, applauding and celebrating and go, whoopee, 2024 is going to be a hard year. Y no es algo que en lo natural estemos celebrando y anhelando, eh, diciendo, ah, qué bueno que el año 2024 va a ser difícil. But we're going to try this week and next week to look at a number of scriptures that hopefully will renew our minds and give us a more positive attitude towards suffering. Y vamos a ver una serie de escrituras que esta semana y la que viene que probablemente van a renovar nuestra mente y nos va a traer una, una actitud más positiva hacia el sufrimiento. It's interesting, the ministry that the Christian school I teach in is a part of el, es interesante, el ministerio del cual, la escuela en la cual enseño forma parte. I'm not a member of that church or that ministry. Yo no soy miembro de esa, de esa iglesia o ese ministerio. But they have a, what they call a convocation every year where churches and ministers from different places come together here for a weekend of meetings. Y ellos tienen una convocatoria anual en la cual pastores e iglesias de ese ministerio se reúnen por un fin de semana. Y como unos dos días después de tener nuestro primer servicio de este año, they sent out invitations for their convocation in February. ellos envían invitaciones para la convocatoria en el mes próximo de febrero. And they gave the theme of this year's convocation. Y proveyeron el tema de la convocatoria de este año. I found it quite amazing. Y yo lo encontré asombroso. Courage for difficult times. Valor o coraje para tiempos difíciles. I believe the Holy Spirit is speaking to us. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando. And I believe we better pay close attention and listen as the Holy Spirit prepares us. He always prepares us for whatever's coming. Y creo que debemos prestar atención muy de cerca a lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu Santo siempre nos prepara a lo, para lo porvenir. One of the things I've been asking God, and this is what I want to kind of share in this message, is how do we prepare if more difficult times are coming? Una de las cosas que le estaba pidiendo a Dios y eh, lo que forma parte del mensaje de hoy es cómo nos preparamos para tiempos difíciles. Well, back to the title of my message, 
If we suffer with him, we will reign with him. Volviendo al tema de el mensaje, si sufrimos con él, reinaremos con él. Let's turn to the scripture where that is found. Vamos a la escritura en la cual se encuentra. Second Timothy chapter 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. I'm going to read some verses to give the context. Voy a leer algunos versos para proveer contexto. I'm going to read firstly 2 Timothy 2 verses 1 to 3. Segunda de Timoteo 2 versos del 1 al 3. Paul is writing to Timothy, his young disciple. Y Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo joven. And he says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Now, Paul was not like a lot of the false prophets and teachers of our day who are prophesying peace and safety and prosperity and everything going to be great. Y Pablo no era como los falsos profetas de hoy en día que profetizan de paz, prosperidad y tiempos buenos. He said, Timothy, you're going to need to be strong. Él le dice, Timoteo, tú vas a tener que ser fuerte. Not in your own strength, but in the grace that is in Christ Jesus. No en tu propia fuerza, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Why? ¿Por qué? Verse 3, because as a good soldier, you're going to have to endure hardship. Y verso 3, como buen soldado, va, eh, vas a tener que enfrentar dificultades. Now, maybe when you became a Christian, you didn't realize you were enlisting in the army. Quizás cuando usted se volvió cristiano, usted no se dio cuenta que estaba enlistando en el ejército. Well, I want to tell you tonight, you've been called into the army. You're a soldier for Jesus Christ. Y le voy a decir esta noche, usted ha sido llamado a un ejército, a un soldado por Jesucristo. That's why Paul says, put on the whole armor of God. We're in the middle of a battle here. Es por eso que Pablo dice que te pongas toda la armadura de Dios. Estamos en una batalla. This is very serious. It's not a joke. It's not fun and games. We're in war. Esto es muy serio. Esto no es un chiste. Esto no es un juego. Estamos en una guerra. Now let's drop down and I'm going to read verses 8 to 12. Y ahora en este mismo capítulo de 2 Timoteo 2, voy a leer los versos del 4 al 12. No, del 8 al 12. I'm sorry, del 8 al 12. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains. But the word of God is not chained. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory." This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we suffer with him, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. 
por el cual sufro aflicciones, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negaremos, él también nos negará. So, this is a faithful saying, Paul says. Así que esto es eh, palabra fiel, dice Pablo. If we suffer with Christ, we will reign with him. Si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con él. Timothy knew very well about Paul's sufferings, persecutions, and afflictions. We'll see that later on in chapter 3 of 2 Timothy. Um, eh, Timoteo sabía muy bien las pruebas y dificultades y persecuciones del apóstol Pablo, las cuales veremos más adelante. But Paul here reminds Timothy, if you're going to preach the gospel, you're going to suffer for it. Pero aquí Pablo le advierte a Timoteo, si tú vas a predicar el evangelio, vas a sufrir por él. He says in verse 9, I am suffering trouble as an evildoer for the gospel. Y dice en el verso 9 que él está sufriendo aflicciones como si fuera un malhechor por so, causa del evangelio. So be strong, Timothy. Así que sé fuerte, Timoteo. Be ready, be prepared to endure hardship for this gospel. Está preparado, listo para sufrir tiempos difíciles por este evangelio. Now, the Bible has a lot to say about suffering, affliction, and persecution. La Biblia tiene mucho que decir sobre sufrimiento, aflicción. We're not going to try to answer all the questions in this short study. No vamos a intentar contestar todas las preguntas en este corto estudio. One of the most common questions is why do good people suffer? Una de las preguntas más comunes es por qué la gente buena sufre. Seems like the wicked people are getting away with murder and they're being blessed and the righteous are always going through sufferings. Parece que la gente mala se sale con la suya, con crímenes y fechorías, pero la gente buena sufre. Well, we'll look at a simple answer to that question. We're not going to go too deeply into it. Y vamos a ver una simple respuesta a esa pregunta sin profundizar mucho. More importantly, we want to look at a number of scriptures that talk about the hidden blessings that are involved in suffering for righteousness. Y más allá vamos a ver una serie de escrituras que nos revelan la, la bendición que hay oculta en el sufrimiento. And as I mentioned earlier, uh, my question this past week before the Lord is, Lord, how do I prepare myself? What do I have to do in order to keep my joy, my peace, and my faith, even in persecutions or sufferings? Y según le está adorando al Señor, ¿qué debo hacer para estar preparado para, ante el sufrimiento, mantener el gozo, la paz, el regocijo? Let's go to Matthew chapter 16. Vayamos a Mateo capítulo 16. And we're going to touch on this question, why do Christians, why do the righteous suffer so much? Y vamos a ver este punto, ¿por qué los cristianos, por qué el justo sufre tanto? And in Matthew chapter 16, we read about a very interesting encounter between the apostle Peter 
and Jesus. Y en el verso, en el capítulo 16 de Mateo, eh, leemos sobre un encuentro muy interesante entre Pedro, el apóstol, y Jesús. Jesús had, had asked all of them together, who do they say I am? Y Jesús los juntó a todos y les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? And that's where Peter came up with this wonderful answer. I know you are the Christ, the son of the living God. Y aquí fue cuando Pedro vino con esta excelente respuesta. Yo sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. And Jesus basically said, way to go, Peter. You get an A plus in class today. Y Jesús eh, le dice a Pedro, muy bien, Pedro, te ganaste una estrellita hoy en clase. <laughs> and then just a few verses later, y unos versos más adelante, Peter speaks up again and he gets an F in class. Pedro habla otra vez y esta vez se lleva una F en clase. Let's read about it. Leamos. Matthew 16, I'm going to read verses 21 to 23. Y Mateo 16, voy a leer los versos del 21 al 23. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. You know, a, a lot of people can identify with the Apostle Peter. Muchas personas se identifican con el Apostle Pedro. He was very human. Él era muy humano. He was very carnal. Muy carnal. And as we've just seen, you know, one minute he was on the mountaintop, and the next minute he's down in the pit. Y según vimos, en un momento él está al tope de la montaña y en el próximo está en el foso. One minute he's getting this glorious revelation from the Father about Jesus being the Messiah. En un instante él está recibiendo esa gloriosa revelación del Padre de Jesús siendo el Mesías. In the next minute, Jesus is rebuking Satan, calling him the devil. Y Inmediatamente después, Jesús le está reprendiendo a Satanás. Now, what really happened here? ¿Qué pasó aquí realmente? Peter didn't want Jesus to suffer. Pedro no quería que Jesús sufriera. And so he took him aside and rebuked him and said, Never, Lord, you're not going to suffer, you're not going to die. Así que lo llevó a un lado y en privado lo reprendió diciendo, No, nunca permitas que esto te acontezca. And I want you to pay attention closely to, to what Jesus said when he rebuked Peter. Y quiero que usted preste atención en lo que Jesús dice cuando él reprendió a Pedro. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. 
te dice, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Now, apparently, Peter learned some amazing things after this. Aparentemente, Pedro aprendió una serie de cosas asombrosas después de esto. And long after Jesus went to the cross and was dead, buried, raised from the dead, and all of that, Peter wrote his first epistle, First Peter. Y mucho después de Jesús haber padecido, muerto, ser sepultado, resucitado y tomado al cielo, tiempo después, Pedro escribe su primera carta. And I want you to turn to First Peter because I think there's a real revelation here. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro porque creo que hay una gran revelación aquí. This Peter who was against Jesus suffering. Este Pedro que se oponía al sufrimiento de Jesús. In First Peter, he mentions the word suffering 17 times. En la primera carta que él escribe, menciona la palabra sufrimiento 17 veces. And a number of other references to persecution, trials, and tribulations. Y un sinnúmero de otras referencias a persecuciones, pruebas y, y tribulaciones. First Peter has five chapters, and every single chapter has references to the blessedness of suffering for the Lord. Y la primera carta de Pedro tiene cinco capítulos, y cada uno de ellos hace referencia a las bendiciones a través del sufrimiento por Dios. Now, we're going to read through these very quickly, and then later on, we're going to come back to certain of these scriptures and dig a little bit deeper. Y vamos a leerlas eh, de forma breve, y después vamos a profundizar en algunas de ellas. But you can't miss the tone of this whole epistle as you hear these verses that we're about to read. Pero usted no se puede perder el tono de esta epístola según este, usted escucha los versos que vamos a leer. You can't live the Christian life without suffering. Usted no puede vivir la vida cristiana sin sufrimiento. If you and I are still trying to look for an escape from all pain, all suffering in following Christ, um, we're going to have a difficult time. Y, Wayne, one more time, please. If you and I are looking for an easy way out from any suffering as we follow Christ, we're going to have a difficult time. Si ustedes y yo estamos buscando por una manera fácil de evitar el sufrimiento mientras seguimos a Jesucristo, vamos a tener dificultades ahí. Let's start in 1 Peter 1. Comencemos en Primera de Pedro 1. I'm going to read verses 6 and 7, verses you're probably familiar with. Versos probablemente con los cuales usted tiene familiaridad, 6 y 7. In this you greatly rejoice, though now for a little time you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. En lo cual vosotros muchos alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. So, his, his whole epistle starts on this note that you're already suffering 
many different kinds of trials as you follow Jesus. Así que él comienza su epístola con este tono de muchos de ustedes ya están sufriendo mientras siguen a Jesús. Your faith is being tried like gold in fire. Tu fe está siendo probada como el oro en el fuego. We heard clearly last week God's calling us to a new path. It's a path where we're going to be tested, we're going to be tried and proven. Y escuchamos claramente la semana pasada que Dios nos está llamando, Dios nos está llamando a un camino diferente donde vamos a ser probados. That's not a bad thing. No es, esto no es algo malo. Peter says, greatly rejoice. Pedro dice que nos regocijemos. We'll come back to this later and talk more about the fact that we need to learn how to rejoice in difficult times. Y vamos a volver aquí más adelante para discutir cómo debemos regocijarnos en los tiempos difíciles. Let's drop down to verses 10 and 11. Vayamos a los versos 10 y 11 de este mismo capítulo. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and the circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. Acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Ok, just make a little note somewhere from that last verse. Suffering and glory that would follow. Toma una nota de este último verso, la última parte donde dice sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Suffering, then glory. Sufrimiento y entonces gloria. We have kind of a bad signal tonight for some reason, but hopefully you're catching all this. Tenemos, parece que ponemos una señal, pero espero que ustedes estén anotando esto. Glory always follows suffering. La gloria eh, viene inmediatamente después del sufrimiento. Yeah, we're going to come back to that a little later on, but just make a little note here or underline that uh, in verse 11. The sufferings of Christ and the glories that would follow. Y vamos a volver más adelante aquí, pero si puede eh, subrayar esta parte del verso 11 donde dice sufrimientos de Cristo y las glorias que siguen. Let's go to 1 Peter 2. Vayamos a 1 Pedro 2. I'm going to read verses 19 to 23. Voy a leer los versos del 19 al 23. For It is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called. Because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Verse 23, when they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, 
he entrusted himself to him who judges justly. Porque esto es loable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Verso 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. There are two kinds of Noten que hay dos tipos de sufrimiento. The one type of suffering you deserve. El tipo de sufrimiento que usted se merece. Si usted ha hecho algo mal y usted sufre a consecuencia de esto, eh, bueno, usted se lo ganó. Pero el segundo tipo de sufrimiento es... For doing good. Pero el segundo tipo de sufrimiento es por hacer el bien. He says if you suffer for doing good and endure it, then that is commendable before God and that will bring great glory. Dice que si haciendo el bien sufres, dice que esto es agradable delante de Dios y te va a premiar por esto. You might want to put a little check mark next to verse 21 because we're going to come back to that. Quizás quieras marcar el verso 21 porque vamos a regresar a él. Peter says, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Dice Pedro, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. That's a bold statement coming from the same Peter who got rebuked Back in Matthew 16, for telling Jesus, no, 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 no suffering for you. Esto es eh, una declaración um, que, how do I say bold? Esta es una declaración osada de alguien que intentó en el pasado evitar que Jesús sufriese. As I mentioned, uh, Jesus must have taught Peter many, many lessons after that day. Y, como dije anteriormente, Jesús probablemente le enseñó a Pedro muchas lecciones después de aquel día. And Peter is now telling you and me, this is your calling. Y ahora Pedro nos dice a ti a mí, este es nuestro llamado. We need to stop trying to avoid all suffering. It's part of our calling. Debemos eh, cesar de evitar todo tipo de sufrimiento, ya que es nuestro llamado. Let's go on to chapter 3. Vayamos al capítulo 3. I'll read verse 14 and then verse 17. Voy a leer el verso 14 y después el 17. For even if you suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. It is better if it is God's will to suffer for doing good Than for doing evil. Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Here again, there's suffering for doing evil, but there's also suffering for doing good. Y aquí de nuevo hay sufrimiento por hacer el mal, pero también hay sufrimiento por hacer el bien. 
Pay close attention to verse 17 because we're going to come back to that one also. Presta atención al verso 17 al cual también regresaremos. We just saw in the previous chapter Peter said it's your calling to suffer. Y vimos en el capítulo anterior que Pedro dijo es nuestro llamado para sufrir. Here he uses different words to express the same idea. Aquí él utiliza diferentes palabras para expresar la misma idea. It is better if it is God's will to suffer for doing good. Es mejor si es la voluntad de Dios sufrir haciendo el bien. It's God's will. Es la voluntad de Dios. It's the calling for the Christian. Es el llamado para el cristiano. Para el cristiano. And let's now go to 1 Peter 4. Ahora vayamos a primera de Pedro 4. I'm going to read verse 1. Voy a leer el verso 1. And then uh, I'm going to read this separately because this is actually going to be sort of the foundation of the rest of this study. Y voy a leer esto por separado porque este va a ser el fundamento para el resto de nuestro estudio. So pay, cl pay close attention to this first verse in chapter 4, then we'll read some other ones. Preste especial atención a este primer verso del capítulo 4 y nos moveremos a los siguientes. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude because he who has suffered in his body is done with sin. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. That's an amazing thought. Es un pensamiento asombroso. Since Christ suffered in his body, arm yourselves with the same mind, the same attitude. Ya que Cristo padeció en la carne, que nos armemos del el mismo pensamiento, la misma actitud. Because he who has suffered in his body is done with sin. Porque aquel que ha padecido en la carne ya cesó de pecado. We're going to have to come back and dig deeper into that one. Vamos a tener que regresar a este verso y profundizar. Let's go further down to verse 12, and I'll read verses 12 to 16. En este capítulo 4, vayamos al verso 12 hasta el 16. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. But praise God that you bear that name. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se hace para probaros como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo para que cuando su gloria sea revelada os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. 
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios por ello. I'm sure Pastor Tom would shout a big amen. Yo sé que el pastor Tom gritaría un gran amén. But in our 40 years, 50 years, excuse me, of following Christ. Pero durante los 50, nuestros 50 años de seguir a Cristo. We've gone through some really strange times, strange experiences. Hemos pasado, por, <laughs> hemos pasado por unos tiempos bien extraños y difíciles. And we still are. Y aún es así. But Peter says, don't be surprised. Pero Pedro dice que no nos asombremos. It's part of your calling. Es parte de nuestro llamado. Don't be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. No te sorprendas de la prueba de fuego que te está aconteciendo como si algo extraño te estuviera pasando. Rejoice that you have an opportunity to participate in the sufferings of Christ because glory will come after it. Regocíjate que estás teniendo una oportunidad de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo porque va a ser seguido por gloria. Notice again verse 14. If you're insulted because of Christ, you're blessed and the spirit of glory rests on you. Noten el verso 14 donde dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Verse 16 removes any doubt. El verso 16 disipa toda duda. He says, if you suffer as a Christian, Do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Verso 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios por ello. And then verse 19. Entonces el verso 19. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful creator and continue To do good. Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como a fiel creador haciendo el bien. If you're not very familiar with 1 Peter, I think you're starting to get the idea here that this is the flavor of this whole epistle. Si usted no está muy familiarizado con la primera carta de Pedro, yo creo que a, a este punto usted ya tiene una buena idea de que este es el sentir el, el, de esta carta. Let's go to chapter 5. Vayamos al capítulo 5. I'll read verse 1. Verso 1. To the elders among you, I appear as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings, and one who also will share in the glory to be revealed. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Peter was a witness of Christ's sufferings and he will also share in his glory. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo y también era participante de la gloria que había de ser revelada. And finally, verses 9 and 10 here in chapter 5. Y finalmente en este capítulo 5 los versos 9 y 10. Resist him, that's the devil, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings, 
and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Versos 9 y 10, en referencia a nuestro enemigo Satanás, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo, y el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Interesting that this same Peter who was so against Jesus suffering now writes a whole letter about the blessedness of suffering. Es interesante que este mismo Pedro que se oponía a, lo, a que Cristo sufriera, aquí en su primera carta expone la gloria y la bendición que trae. By the way, if you're interested, the notes from this study, I'm going to be uploading them to our Sermon Online website. They're in English only, but it'll help you to look up the scripture references. De hecho, para que le interese las notas de este estudio, aunque solamente estarán disponibles en inglés, las voy a subir a nuestra página en la red. Let me do a quick summary of what we've just read from 1 Peter. Déjame hacer un resumen breve de lo que leímos en Primera de Pedro. Number one, Christ suffered and we're called to follow him and share in his sufferings. Número uno, Cristo sufrió y hemos sido llamados a seguir sus pisadas y ser partícipes de ese sufrimiento. Number two. Número dos. Many people suffer justly for their own wrongdoing, but others suffer unjustly because they are Christians. Muchas personas sufren justamente por sus malas acciones, pero también hay otras muchas personas que sufren injustamente por sus buenos actos. Number three. Número tres. Suffering proves and refines our faith. El sufrimiento prueba y refina nuestra fe. Number four. Número cuatro. You may not like this. Thankfully, you can throw stones, but you're not going to hit me because... I'm in cyberspace. <laughs> eh, quizá a usted no le guste esta y usted puede tirar piedra si quiere, pero yo estoy en el internet, así que no me van a alcanzar. Number four, it is God's will that Christians suffer. Número cuatro, es la voluntad de Dios que los cristianos sufran. Number five. Número cinco. Suffering in our body brings an end to sin. El sufrimiento en la carne hace cesar o trae el fin al pecado. And number six. Y número seis. Suffering always comes before glory. El sufrimiento siempre viene antes que la gloria. Or let me put it another way. Glory always follows suffering. Y déjeme ponerlo de otra manera. La gloria siempre viene después del sufrimiento. Now, I mentioned we're going to base the rest of this study on one verse that we read in 1 Peter 4, verse 1. Y vamos a basar este estudio en el verso que leímos en Primera de Pedro, chapter 4.1. Capítulo 4, verso 1. Before we read that, let me just remind you of what we read in... Matthew chapter 16. 
Antes de leer este verso, déjeme recordar lo que leímos en Mateo capítulo 16. When Jesus rebuked Peter, Cuando Jesús reprendió a Pedro, he said, you have in mind the things of men, not the solo, things of God. Solo piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Something was wrong in Peter's mind. Algo está mal en la mente de Pedro. His attitude needed to be changed. Su actitud necesitaba ser cambiada. And very often that's the case with you and me. Our minds need to be renewed through the word of God. Y a menudo este es el caso para nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Apparently, the things of God include suffering. Aparentemente las cosas de Dios incluyen sufrimiento. Porque Pedro no tenía en mente las cosas de Dios sino las de los hombres. Which now explains to me why he writes in 1 Peter 4:1 what we're about to read. Y esto eh, me hace entender por qué él escribió aquí en su primera carta, capítulo 4, verso 1, lo que estamos a punto de leer. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude or mind because he who has suffered in his body is done with sin. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. The word that's translated arm here, la palabra traducida aquí como armaos, in the original Greek is a military word. It means weapons, armor, put on Weapons or armor. En el eh, griego original es, una, es un término militar que significa armas, armadura, ponerse los aparejos de combate. The word actually means to equip with tools, implements, or weapons. La palabra significa eh, equiparse con implementos, herramientas y parapetos. Now, you don't Put on armor and get your weapons ready after you enter the battlefield. Entonces, tú no te equipas de armadura o de armas después de tu haber dejado el campo de batalla. You have to do this beforehand. Tú tienes que hacerlo antes de mano. That's why I believe God is giving us time now to prepare ourselves. Es por eso que yo creo que Dios nos está, nos está dando tiempo ahora de prepararnos. I understand this is not the kind of message that, oh, whoopee, this is really great, pastor. Eh, yo entiendo que este no es el tipo de mensaje donde la gente dice, sí, esto está tremendo, pastor. But if we're about to find ourselves out in the middle of a battlefield, this is good news. Let's find out how to put on armor, how to get equipped for the battle. Pero si nosotros vamos a estar en medio de un campo de batalla bien adelante, es mejor que es, es, es muy bueno que sepamos cómo prepararnos para ese evento. Jesus pinpointed Peter's problem. It was in his mind. Y Jesús 
eh, puso el dedo en el problema de Pedro. Estaba you, en su mente. You don't have in mind the things of God, but the things of men. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Years later, he's now writing to the church. You need to arm yourselves with the same mind, the same attitude that Christ had. Y años después, Pedro escribe en su primera carta que debemos estar armados del de mismo pensar y la misma disposición que Jesucristo. So what we want to do for the remainder of this study tonight and next week y lo que vamos a hacer por el resto del estudio esta noche y la semana que viene is look at some practical ways in which we can arm ourselves. What are the tools What are the weapons that God has given us to help us get through difficult times? Vamos a ver una serie de formas prácticas en que podemos prepararnos para tiempos difíciles que Dios ha provisto para nosotros. Now, you know I like the number seven. <laughs> Ahora ustedes saben que a mí me gusta el número siete. I don't always try to make it fit the number seven, but it happened again. I have seven different tools or weapons that I believe are going to help arm our minds for suffering, trials, and difficulties. No a propósito o intentando coincidir con el número siete, pero en esta ocasión así sucede. Yo tengo siete herramientas para we'll nosotros try. prepararnos para los tiempos de sufrimiento. We'll try to look at the first Two of these this week, maybe three, but probably only two. Vamos a tratar de ver tres, pero muy probablemente dos. Esta se hoy. Some of these things we've already touched on when we read all of those different verses in First Peter, but we're going to come back to them and go a little bit deeper. Algunas de ellas ya las hemos mencionado cuando leímos los versos de Primera de Pedro, pero vamos a regresar para profundizar. Okay, number one, and this is number one. This is the most important of all. Número uno, y esta es la número uno, la más importante de todas. We need to understand and embrace the fact that suffering is God's will. Debemos entender y abrazar el hecho de que la voluntad de Dios es el sufrimiento. Yeah, he allows trials and tribulations For his purposes, we are called to suffer. Él permite pruebas y tribulaciones para su propósito. Hemos sido llamados para eso. It's part of following Christ. Es parte de seguir a Cristo. As you and I really get that deep into our mind, into our attitude, into our hearts, it's amazing how much it helps you when you start going through hardships and difficulties. Y según usted y yo internalizamos esto en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, es asombroso cómo eh, nos ayuda inmensamente cuando atravesamos tiempos de dificultad. Let's go back quickly to 1 Peter for a couple of verses. Vamos a volver a Primera de Pedro para un par de versos. Verses 20 and 21. Versos 20 y 21. Chapter, chapter 2. Capítulo 2, versos 20 y 21. If you suffer for doing good and endure it, this is commendable for God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Porque, 
Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. I actually made a note to myself in the margin. De hecho, yo escribí una nota al calce para mí. We are called to suffer, period. Hemos sido llamados para sufrir, punto. Let's get used to it. <laughs> Acostumbrémonos a esto. That's our calling. Es nuestro llamado. When I'm going through something hard or difficult, praise God. Cuando estoy pasando por un tiempo, por algo difícil, por un tiempo, eh, por un tiempo difícil, adore a Dios. This is part of my following Jesus. Esto es parte de eh, yo seguir a Jesús. You know, I was thinking back to our early days, Pastor Tom and I, when we first started working together. Y estaba pensando en los primeros años cuando el pastor Tom y yo comenzamos a trabajar juntos. Looking back now, we went through a lot of difficult times. We were persecuted in many ways. We suffered a lot of stuff. Y mirando atrás, nosotros eh, eh, fuimos perseguidos de mucho de diferentes formas. You know what? We didn't even know we were suffering. <laughs> y saben que nosotros ni siquiera eh, sabíamos que estábamos sufriendo. We would just praise God more and, and we were happy. Eh, simplemente adoramos, adorábamos más a Dios y estábamos felices. Because I'm not talking about having a martyr complex, but we were looking forward to suffering for Jesus. No estoy hablando de tener un complejo de mártir, sino que eh, anhelábamos eh, sufrir por Cristo. And so, more than half of the week, we were always fasting. We didn't want to eat. We wanted to beat our body so that we could suffer a little bit. Y la mayor parte de la semana las pasábamos en ayuno. Queríamos eh, someter el cuerpo a la carne. And even when we were thrown into prison one night, I'll talk a little bit more about that later. Y aun cuando fuimos eh, presos una noche, hablaré más adelante de ello. We didn't feel like we were suffering. No, no, no sentíamos como que estábamos sufriendo. We couldn't stop singing and praising God. We were having such a wonderful time. No podíamos cesar de adorar y alabar a Dios. Estábamos teniendo un tiempo increíble. First Peter 3, verse 17, we read. Primera de Pedro 3, verso 17. It is better if it is God's will to suffer for doing good than for evil. It's God's will. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es la voluntad de Dios. Chapter 4 of 1 Peter. I'm reading verses that we already read earlier. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Estoy leyendo versos que ya leímos. 1 Peter 4.19 So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful creator. Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a él sus almas como a fiel creador. Uh, let's go to the Gospel of John, chapter 15. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Was he saying what all the false prophets of our day are saying? Oh, peace, safety, blessing, prosperity. You're going to make more money this year than you've ever made. Estaba diciendo lo que dicen los falsos eh, profetas de hoy en día. Vas a seguridad, eh, eh, vas a hacer mucho dinero este año, más que el año anterior. John 15, verse 18. Juan 15, verso 18. 
If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Verse 20. Verso 20. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. John 16. Juan 16. Verse 33. Verso 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Philippians chapter 1. I'm going through these quickly. Filipenses capítulo 1. Voy rápido. Because there are a lot of verses on this. Porque hay muchos versos de esto. 1 Peter 1 verse 29. Primera de Pedro capítulo 1. No, Filipenses. Filipenses 1.29. Ok. Filipenses 1, verso 29. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for him. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. You know, I had an experience uh, several years back Tuve una experiencia hace algunos años. I'm not going to go into the details, but Pastor Tom and my wife are both quite familiar with what I'm speaking about. Sin entrar en mucho detalle, pero el Pastor Tom y mi esposa eh, eh, conocen muy bien eso. For several weeks, I kept hearing that verse from the Gospels where Jesus said, Woe to you when all men speak well of you. Por varias semanas yo escuchaba estos versos en, en el Evangelio donde Jesús dice, Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ti. It made me feel very uncomfortable and I wasn't sure what the Lord was warning me about or trying to say to me, but I kept hearing this. Y me estaba poniendo un poco in incómodo, pero yo no estaba seguro que era lo que Dios me estaba tratando de decir. Then one day I understood. Y entonces un día entendí. Someone raised some very, very ugly accusations against me before the ministry that my Christian school is a part of. Alguien levantó unas acusaciones graves, falsas contra mí. Alguien del ministerio al cual pertenece a la escuela en la cual yo doy clases. And they actually brought these accusations directly to the elders and the leaders of that ministry. Y de hecho trajeron, presentaron estas acusaciones ante los ancianos y los líderes de este ministerio. So they had this big junta, this big meeting with all the elders. Pastor Tom went, my wife and my daughter went, and it was kind of like I was on trial. Y tenían esta gran reunión, esta gran junta, el pastor Tom tuvo que ir, me, eh, me presenté yo y mi hija era como si yo estuviera en un juicio. And I think very quickly they all felt a little bit ashamed as we presented the facts about the situation and they realized that all these allegations were false. Y yo creo que ellos se avergonzaron cuando nosotros procedimos a presentar eh, los hechos que probaban que todas estas acusaciones eran falsas. Now, none of us like to go through that. 
A ninguno de nosotros nos gustó ir eh, pasar por esto. Nobody in their right mind feels good when they're insulted and falsely accused. Nadie en su sano juicio eh, eh, se goza de que lo insulten y, y hablen mal de él. But it was a good reminder for me that this is what we're called to. Pero fue un buen recordatorio para mí de que para esto hemos sido llamados. That's why Peter said, don't think this strange. Es por eso que Pedro dice que no nos sorprendamos. If somebody in your work raises false accusations against you, don't think it too strange. Si alguien en el trabajo eh, levanta falsas acusaciones contra ti, no encuentres esto extraño. If you try to share Jesus with a family member and suddenly you feel like they're rejecting you and cutting you off, don't think it's strange. Sí. Y si tú intentas compartir a, a Cristo con algún miembro de la familia y tú te sientes rechazado, que te sacan el cuerpo, no te extrañes. But what the Lord has been showing me this last week, you can take this for what you want. Y lo que el Señor me está mostrando esta última semana, y usted lo puede tomar como usted desee. In the beginning of my Christian life and ministry, I think I was more prepared for suffering than I am now. En el principio de mi vida cristiana, yo creo que yo estaba más preparado para el sufrimiento de lo que estoy ahora. Because when you expect trouble and persecution, you're not going to be disappointed. <laughs> Porque cuando tú estás esperando pruebas y tribulaciones, no te vas a decepcionar. When you get into this mindset, you're always trying to avoid getting into any kind of trouble or persecution, you're always going to have trouble. Y cuando tú estás en esta, este modo de pensar en el cual tú evitas todo tipo de pruebas y persecuciones, mira, te van a llegar. All right, let's go to 2 Timothy 3. We started in 2 Timothy 2 with the title of our study, If we suffer with him, we'll reign with him. Vamos a 2 Timoteo 3. Comenzamos con 2 Timoteo 2, donde leímos que si sufrimos con él, reinaremos con él. Let's go to chapter 3, verses 10 to 12. Vayamos a capítulo 3, versos del 10 al 12, segunda de Timoteo. This is, again, it's a very personal letter. That's why it's called 2 Timothy. It's Paul actually writing to Timothy. Y esto es una carta muy personal. Eh, y, y, y se le escribe Pablo a Timoteo. You have carefully followed my doctrine, manner of life, Purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Now, I think we've talked before here about these Promise boxes. I don't know if they still sell them. You pull out a little card and it has a promise of God on it. Promise boxes. Yes. 
Ok, uh, yo no sé si es, ustedes han es visto una caja de, llena de promesas. eh, eh, unas cajitas que vienen que están llenas de promesas. Usted mete la mano, saca una y hay una promesa de Dios. This one, verse 12, is a promise, but I don't think they put this in the promise boxes. El verso 12 aquí es una promesa de Dios, pero yo no creo que la pusieron en esa cajita de promesas de la cual me refiero. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution, period. Dice, dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, punto y aparte. If you arm your mind with that attitude, si tú armas tu mente con esa actitud, if and when it does happen, you're expecting it. Si y cuando suceda, tú, tú ya lo estabas esperando. Look in Revelation chapter 1. Miren Apocalipsis capítulo 1. And read verse 9. Verso 9. This is the way John starts the book of Revelation. Así es como Juan comienza el libro de Apocalipsis. He says, I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y hablamos aquí de por qué estaba Juan en esta isla. He was a prisoner. He was in solitary confinement for preaching the gospel. Él era prisionero, estaba en confinamiento solitario por causa del Evangelio de Cristo. But notice what he says. I'm your brother and companion in suffering. Y noten lo que él dice. Yo soy vuestro hermano y participante en la, aquí dice esta versión, tribulación. And kingdom and patient endurance that are ours in Jesus. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Okay, I'm going to move along to the second. Remember, I said we're going to look at seven different tools that God has given to us to arm our minds. Recuerden que dije que vamos a ver siete herramientas que Dios ha provisto para preparar nuestras mentes. Vamos a ver la segunda ahora. The first one makes all the difference. La segunda hace la diferencia. When you get your mind changed to understanding, I'm called for this. This is what I need to expect as I follow Jesus. It changes everything. Cuando tú tienes tu mente preparada, diciendo, para esto fui yo llamado al seguir a Cristo, cambia todo. Now, I don't hope that any of you get persecuted tomorrow when you go into work or school. Yo no espero que ninguno de ustedes sea perseguido mañana cuando usted vaya a trabajar o a la escuela. But you might. Pero así puede ser. If it does, I pray you're ready for it. Y si así sucede, yo oro que usted esté listo. And we'll see later on that it actually should be a cause for rejoicing. Y vamos a ver más adelante que debe ser causa de regocijo. Now, let me just say something before we go to the second point. Déjeme decir algo antes de pasar al segundo punto. As God has been speaking these things to us for the last several weeks, según Dios nos ha estado hablando estas cosas por las pasadas semanas, 
kind of the backdrop to all of this de como un trasfondo de todo esto is a very dear pastor friend of ours in another country. I'm not going to mention the country. Hay un pastor muy amado por nosotros en otro país el cual no voy a mencionar. It's a country that's very anti-Christian. Es un, es un país muy anti-cristiano. They are arresting pastors. They're looking for excuses to arrest pastors and shut down churches and ministries. Están arrestando pastores y están buscando excusas para arrestar pastores y cerrar, acabar con ministerios. Uh, this pastor we have known and respected for many, many years. Este pastor eh, lo hemos conocido y respetado por muchos años. Just before Christmas, false accusations were brought against him. The authorities arrested him and he spent 17 days in prison. Justo antes de Navidad, falsas acusaciones fueron presentadas contra él. Fue arrestado y pasó 17 días en la cárcel. He's an older gentleman, a little bit younger than I am. Es un señor ya mayor, un poco más joven que yo. They made him sleep on a concrete floor right next to the common latrine, the bathroom in the prison for 17 days and nights. Lo hicieron dormir en el piso de concreto justo al lado de la letrina que allí había por 17 días y noches. When he was finally released from prison on the 1st of January, cuando finalmente fue libre de la prisión el 1 de enero, he was so weak and sick he had to be hospitalized for the doctors to check him out before he was once again sent home. Estaba tan débil y enfermo que tuvo que ser hospitalizado antes de ser enviado a la casa. Pastor Tom often shares about Our brethren in other countries like Nigeria, where recently 200 Christians were assassinated and beheaded because of their faith in Christ. Y el pastor Tom uh, con frecuencia menciona países como Nigeria, donde eh, hace poco 200 cristianos fueron decapitados. This is our calling as Christians. Es nuestro llamado como cristianos. All right, on to number two. We got to finish this quickly. Vayamos al número dos. Tenemos que terminar esto en breve. This is what we need to arm our minds with. De esto tenemos que armar nuestra mente. The call to discipleship is a call to lay down our life. El llamado a discipular es un llamado para poner nuestras vidas. That's not popular. Esto no es popular. That's not part of the popular gospel. No es parte del evangelio popular. But it's part of the gospel Pastor Tom shared with recently, the true gospel. Pero es parte del evangelio del cual Pastor Tom compartió recientemente, as, el verdadero evangelio. As true followers of Christ, we must learn to deny ourselves, lay down our life. Como fieles seguidores de Jesucristo, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y a poner nuestras vidas. We need to watch out in our minds, in our thinking, for selfishness, feelings of self-love and self-importance. Y tenemos que ser vigilantes en nuestras mentes por cualquier modo de egoísmo y de amor propio. Listen to me tonight. Oye esta noche. You and I are very precious and valuable to God. 
Tú y yo somos especiales y preciosos para Dios. Él pagó el último precio que se podía pagar, su propia sangre. Pero al mismo tiempo tú y yo debemos reconocer que no somos nada. I hate to break it to you, but you're nobody. I'm nobody. We're nothing. No me gusta así decirlo, pero tú y yo somos don nadie. Even Jesus, when he was here on earth, he said, I am a worm and no man. Aún Jesús, cuando él estaba aquí en tierra, él decía, soy gusano y no hombre. Look in Luke 9, verses 23 and 24. There are many other verses like this. I'm only going to read these two. Mire Lucas 9, versos 23 y 24. Hay varios versos al respecto. Solamente voy a leer estos dos. Then Jesus said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me Will save it. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. This attitude, this mindset is totally opposite that of the world. Este, esta forma de pensar, esta actitud es completamente opuesta a la del mundo. I have never seen so much selfishness as I see in the world now. Yo nunca había visto eh, tanto egocentrismo como lo veo hoy en el mundo. You've heard me refer to it before here as the selfie generation. Usted me ha oído mencionar por aquí la generación del selfie. It's all about me, myself and I, the unholy trinity. Me, 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 my, my, my. Esto, todo se trata de mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, la Trinidad no santa. I want it my way. Yo quiero, lo quiero a mi manera. Be careful about that spirit. Tenga cuidado con ese espíritu. We have to guard our minds and make sure that doesn't get into us. Tenemos que guardar nuestra mente y asegurarnos que eso no entre en nosotros. Let's go back to 2 Timothy 3 again. There's some familiar verses. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, otra vez, para ver versos familiares. Verses 1 to 4. Versos del 1 al 4. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Notice why the last days are going to be so terrible. 
¿Notan por qué los últimos días van a ser tan terribles? Because of the people. Es por causa de la gente. It's the way the people are going to be. Es de cómo la gente va a ser. Go back and study this list and notice how most of these things trace back to selfishness. Y vuelva a repasar esta lista en su tiempo y noten cómo todo esto eh, se centra alrededor del egocentrismo o el egoísmo. Yeah. Lovers of themselves. Amadores de sí mismos. Lovers of money. Avaros. Boastful. Proud. Vanagloriosos. Blasfemos. Without self-control. Sin dominio propio. Conceited lovers of pleasure rather than lovers of God. Amadores, uh, sorry, uh, amadores de placeres más que amadores de Dios. In the midst of all this, en el medio de todo esto, Jesus is still calling disciples who will follow him to deny themselves, take up the cross daily, and follow him. Jesús continúa llamando discípulos que estén dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de él. It's something I have to choose hundreds of times every day, perhaps. Es algo que yo debo escoger, eh, eh, tal vez cientos de veces. I'm going to say no to my own desires. Yo voy a decir no a mis propios deseos. And I'm going to choose the cross. Y voy a escoger la cruz. The cross is something you choose. It's not something that's forced on you. La cruz es algo que tú escoges. No es algo que, es for, que se impone sobre ti. Jesus could have rejected the cross, but he chose to do his father's will. Jesucristo pudo haber rechazado la cruz, pero él escogió hacer la voluntad de, de su padre. Notice this same spirit in the apostle Paul. Y noten el mismo espíritu en el apóstol Pablo. Acts chapter 20, verses 22 to 24. Hechos capítulo 20, versos 22 al 24. And see now I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I receive from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. He aquí ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades que me da testimonio, me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, pero ni ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Notice, Paul knew that sufferings were awaiting him in every city. Y noten cómo eh, Pablo sabía que Persecuciones y aflicciones le esperaban en todas las ciudades. But he had already settled this in his mind. He had already armed his mind. Pero ya él había eh, entendido y aceptado esto en su mente. None of these things are going to move me because I don't count my life dear to myself. 
Y ninguna de estas cosas me va a mover porque no estimo mi vida a mí mismo. He had already done an assessment and he realized my life isn't anything valuable if I have to lay it down and lose it for Jesus. Praise God. Y él ya había hecho una evaluación. Mira, mi vida no es valiosa si la, la, la pongo a, lo, a, a estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Pues gloria a Dios. Go to Revelation 12. There's a verse here we often read. Vamos a Apocalipsis 12, en, la, en el cual hay un verso que a menudo leemos. But I have to confess, I often leave off the second half of the verse. Pero yo tengo que confesar, a menudo yo eh, dejo sin leer la segunda parte del verso. Because it convicts me. Porque me trae convicción. Revelation 12, 11. Apocalipsis 12, verso 11. They overcame Satan by the blood of the Lamb and the word of the testimony. And we usually stop there. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y casi siempre ahí paramos. Praise God, they got the victory over the devil through the blood of Jesus. Gloria a Dios, han alcanzado la victoria sobre el diablo a través de Jesucristo. But we're not done yet. Pero no acaba aquí. They did not love their lives so much as to shrink from death. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. It's very interesting. Just before our pastor friend was thrown into jail for 17 days. Muy interesante. Después que nuestro amigo pastor fue encarcelado por 17 días. Pastor Tom was sharing those verses in Revelation chapter 2 where Jesus said... The devil is going to throw some of you into prison. El pastor Tom estaba compartiendo estos versos de los Apocalipsis en el mensaje de una de las iglesias donde Jesús le decía a algunos de vosotros, el diablo los va a echar en la cárcel por 10 días. Well, if the devil succeeded in throwing them into prison, it looks like they didn't overcome the devil. Bueno, si el diablo tuvo éxito echándolos en la cárcel, pues entonces ellos no habían aprendido a vencer al diablo. Yes, they did. Sí. Sí, lo aprendieron. Because some of them did not love their lives even so much as to shrink from death. They had martyrs in that church. Porque de ellos no amaron sus vidas hasta, hasta la muerte. Ellos tenían mártires en esa iglesia. And I, I, I was feeling very bad for this pastor knowing what he was suffering in jail during those days Christmas all the way through New Year, sleeping on the floor. Y de verdad yo me sentía muy mal por este pastor amigo nuestro sabiendo eh, cómo él estaba allí preso en, en este periodo de diciembre y salió ahora en enero. I've not shared this with him yet. I will, but listen to what the Lord told me. Yo no he compartido esto con él todavía, pero así lo haré. Miren lo que el Señor me habló. When he was still in jail. Cuando él todavía estaba en la cárcel. One morning I was praying for him and the Holy Spirit very clearly said, he's better off than you are. Una mañana estaba orando yo por él y el Espíritu Santo me dijo, él está mejor que tú. We have to change the way we look at things. Tenemos que cambiar la manera en la cual miramos las cosas. Very often I think we have in mind the things of men, not the things of God. A menudo creo que tenemos en nuestras mentes las cosas de los hombres y no las de Dios. One more verse, and I'm going to finish here with this. Uh, we're going to close out this second point of seven. Un otro verso más, y vamos a cerrar el segundo punto de los siete. First John 3.16. Primera de Juan 
3:16. Now we all know John 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten son. Y todos conocemos a Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. This will be easy to remember. It's 1 John 3:16. Este va a ser entonces fácil de recordar porque es primera de Juan 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brothers. En esto conocemos el amor de Dios, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. So, we have begun looking at different tools or different ways that we can arm ourselves with the right mind or attitude. Así que hemos empezado a ver diferentes formas y herramientas que podamos armarnos para tener la mente correcta. So that when we do have to face persecutions, trials, hardships, and we will. So, de manera que cuando tengamos que enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, y así será. We'll be able to go through them with joy and understanding that this is the will of God. Vamos a pasar por ellas con gozo y entendimiento de que esta es la voluntad de Dios. So... Even after Peter had begun following Jesus, he had some pretty good revelations, but he also still needed to change his mind. Y aunque Pedro ya estaba siguiendo al Señor eh, y había tenido ya una serie de revelaciones, aún así su mente debía ser cambiada. He had in mind not the things of God, but the things of men. Él tenía en su mente no las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. But He's now sharing with us ways in which we can arm ourselves with the correct mind, the correct attitude. The first point we looked at tonight is we need to arm our minds with the understanding that this is God's will. It's his calling for us as followers of Jesus. El primer punto que vimos esta noche es que tenemos que eh, tener el entendimiento en nuestra mente de que este es nuestro llamado, es esta la voluntad de Dios. And number two, a disciple is called to lay down his life, deny himself. Y número dos, el discípulo es llamado a negarse a sí mismo, a poner su vida. It's completely contrary to the spirit of this world. Es completamente contrario al espíritu de este mundo. Everywhere you look, it's all about selfishness. What can I do to gratify myself? Get my own way. Todo donde quiera que usted mira, es, se trata de egoísmo. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer para hacerlo a mi manera, para satisfacerme? Our minds have to be renewed. Nuestras mentes deben ser renovadas. Where we are now looking for ways to deny ourselves. De modo que ahora buscamos maneras de negarnos a nosotros mismos. To put others ahead of ourselves, to lay down our lives for other people. Para poner a otros antes que nosotros, para poner nuestras vidas por otras personas. And you don't want to miss next week because we've got five more of these we're going to look at. Y no se quiera perder la semana que viene porque tenemos cinco más de esto que vamos a ver. And I think especially next week we're going to begin to see there's something very positive 
that the scriptures teach us about sufferings, trials, and hardships. Y ya lo que vamos a ver la semana que viene es que hay una serie de cosas muy específicas que la Biblia nos enseña uh, en relación a tiempos difíciles. It's not that God is trying to punish us because he's mad at us. No es que Dios está tratando de castigarnos porque él está molesto con nosotros. Quite the opposite, because he loves us so much, he's taking us through these things because of the blessings and the glory that it's going to bring to our lives later on. Al contrario, por el amor que tiene por nosotros, nos lleva por este tipo de cosas para eh, recibir lo que viene después, las bendiciones y la gloria que esto conlleva. Let's pray and then I'll turn it back to Pastor Tom. Oremos y le regreso la parte del hermano Tom. Father, we thank you tonight for your word. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Your word is a lamp to our feet. It's our guide. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. We pray that you would renew our minds through your word. Y oramos que tú renueves nuestras mentes a través de tu palabra. As you're preparing us for these last days, which you said are going to be terrible times. Según nos preparas para esos últimos días, de los cuales dijiste que serían tiempos peligrosos. We're going to see all kinds of evil and darkness and perversion, but you've called us to be the light. Y vamos a ver todo tipo de maldad y perversión, pero tú nos has llamado a ser luz. And you've called us to be more than conquerors, to be an overcoming church. Y tú nos has llamado a ser más que vencedores, a ser la iglesia vencedora. Make us strong in grace. Señor, fortalecenos en la gracia. Strengthen us with power and might in the inner man through the Holy Spirit. Fortalecenos con poder, Señor, en el hombre interior a través del Espíritu Santo. And any that are here tonight that are going through difficulties or trials or persecutions, let the Spirit of glory rest upon them. Y todo aquel que se encuentre con nosotros esta noche que esté pasando por pruebas y dificultades o persecuciones, el Espíritu repose sobre ellos. And let there be great joy in their hearts as they understand, this is God's will for me. Y Señor, haz que tengan gran gozo en su corazón según ellos entienden que esta es la voluntad de Dios para ellos. We thank you and we praise you tonight in Jesus' name. Te damos gracias y te adoramos esta noche en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. God bless you all. Pastor Tom, I'll turn it back to you. Gracias. Dios les bendiga a todos. Pastor Tom. You know, Pastor. Sabes, Pastor. The flesh hates this, doesn't it? Oh, yeah. And La carne detesta esto. I mean, even when you're sharing, I can see people kind of, you know, <laughs> my body and my whole, my whole being's kind of, yeah, you know, yuck. Aún mientras compartes esto, puedo ver gente que en su cuerpo están como que incómodos. Do you have any kind of um, advice how to to really start this mind? ¿Tienes algún consejo de cómo comenzar esta mente? I'll share one very simple thing that God taught us in the very beginning. Y voy a compartir una cosa muy simple que Dios nos, nos enseñó al principio. Fasting. Ayuno. You know, in the Old Testament, fasting was often referred to as denying yourself. En el Antiguo Testamento, el ayuno a menudo se refería como negarse a sí mismo. 
It's it's something that anyone can do. You just say, no, I'm not going to eat dinner. No, I'm not going to eat for a couple of days. Eh, usted dice, usted se, usted se niega diciendo, no, no voy a comer esta noche, no voy a comer por algunos días. It's a simple but very powerful discipline. Es eh, una disciplina simple pero muy poderosa. That we have kept throughout the years and I, I look back and I believe it's been an important part of my of my life. Que hemos mantenido por años y mirando atrás ha sido parte importante de mi vida. A second simple thing y la segunda cosa que se puede hacer is getting into the habit regularly of giving. I'm not just talking about 10%, giving sacrificially. Eh, eh, hacer el hábito de dar, y no me refiero al a 10%, sino a dar con sacrificio. It, it puts to death the love of money and the love of self. Eh, lleva, esto lleva a la muerte el amor al dinero y el amor por nosotros mismos. I'm sure there are many more things we can talk about in the future. Estoy seguro que hay muchas otras cosas de las cuales podemos hablar en el futuro. Yeah, I was thinking about how many people were against us in the beginning. Yeah. Yeah, estaba, me acordaba de todas las personas que se nos oponían en el principio por allá. How many family members and people oh. thought that we were totally crazy. Aún miembros de la familia y personas que creían que estábamos completamente locos. How many times uh, the devil wanted you to quit, but you didn't want to quit because you wanted to give all for the Lord, you know? ¿Cuántas veces en el pasado el diablo quería que tú te rindieras, pero tú no querías ceder porque tú querías darlo todo por el Señor? You know, last week, that one scripture that said, Jesus says, the man that puts his hand to the plow and looks back is not fit for the kingdom of God. La semana pasada, esa escritura que leímos, cuando Jesús dice que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. And I was that plow the night is <laughs> y yo estaba pensando que ese arado esta noche es el sufrimiento. You know, most people don't know this. Mire, la, la mayoría de la gente no sabe esto. But when I was in the military, I was in the Vietnam War. Pero cuando yo estaba en el ejército, yo fui a la guerra de Vietnam. And if you've never been in a war, you wouldn't understand what I'm going to say. Y si usted nunca ha ido a una guerra, no va a entender lo que yo voy a decir. But some of these battles go on for days. Pero algunas de estas batallas duran días. I mean, you're in mud, you're in a hole, you... You you can't eat. You can't change your clothes. You can't sleep. Tú estás en un fango. Estás en una trinchera por días. No puedes comer. No puedes cambiarte de ropa. No puedes dormir. And you're fighting for your life. Y estás peleando por tu vida. But when the victory comes, boy, there's great joy and and happiness, and there's rejoicing that you did your job. Y cuando llega la victoria, hay gran gozo y alegría y una celebración de que hiciste tu trabajo. It's not easy to be in war. No es fácil estar en guerra. You know, we're in war now. <laughs> Mire, estamos en guerra ahora. The world's going corrupt. Everything's going corrupt. El mundo se corrompe, todo se corrompe. 
But God's called us to preach this gospel in the midst of darkness. Pero Dios nos llama a predicar este evangelio en medio de las tinieblas. A lot of these battles as a Christian just aren't real quick battles. Y muchas de esas batallas como cristianos no son batallas breves. Some of them last for weeks and months. Muchas duran semanas, meses. Some even longer, you know. Algunas mucho más. But we're not alone in this suffering. Pero no estamos solos en el sufrimiento. That's what I was thinking tonight. We're not alone. Jesus is with us. Es lo que yo pensaba esta noche. No estamos solos. Jesús está con nosotros. And he will make a way to escape. He will. Y él va a proveer el escape. Así lo hará. Anyhow, God bless you all. We love you. De todos modos, Dios les bendiga a todos. Los amamos. Remember next week because we want to hear the end of this, Pastor. <laughs> Recuerden la semana que viene porque queremos oír el final de esto.